0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a é você que tá ligado aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marcoulosport.com.br. Seja muito bem-vindo, estamos ao vivo pela Rádio Guarujá, pelo site do Marcou, pelo aplicativo, pelo YouTube, pelo, pelo Face, pelo Twitter. Esse é um projeto multiplataformas que tem uma parceria com a Rádio Guarujá nos seus 1.420. e E, claro, com o site esportivo, que traz muitas informações sobre o esporte em geral, mas também, dando ênfase para Havaí também, Figueirense, todos os nossos colunistas. Hoje também tem Minuto da Saúde, com a nutricionista Ana Évora, e vamos falar sobre a despedida do Messi, sobre a derrota do Figueirense, sobre o empate do Havaí, né? o Havaí que sai do G4, do Campeonato Brasileiro da Série B, entre outros assuntos também do mundo do esporte. Finalizando também as Olimpíadas, quadro de medalhas, vamos trazer todos os detalhes, estamos aqui com um time de peso no Marcon no Esporte, Rodrigo Santos, e eu já vou colocar aqui o Janiter Decote, está conosco aqui, o nosso convidado mais do que especial, tudo bem, Rodrigo? Boa tarde,
1: meu jovem. Tudo certo, Fabiano. Boa tarde. Bonita camisa, Fernandinho. sim. <risos> tá, o kit está indo <risos> para o está tudo pronto.
0: tá, tá bom. Não tem problema,
1: tem problema. Né? Tem problema. Está Mas é,
0: um grande está abraço rádio, a todos aí. Né? É? Quem está no rádio, só para dizer que eu estou com uma camisa laranja, com um o logotipo do Marcou no esporte. Então estamos trazendo várias novidades aqui. E o Rodrigo em breve estará com a camisa também
1: temos assuntos para hoje, né? Jâniter Oi. também tá conosco, né? Boa tarde, Isso. Jâniter. Temos assuntos hoje, né? Com o jogo do Avaí, mais uma vez o Avaí, enfim, não fez um bom jogo, perdeu, né? Dois pontos, né? Mas o um empate, o Figueirense, cara, o Figueirense perder para o Oeste, perdendo um caminhão de gols do jeito que perdeu, né? Tem a situação do Jonathan, né? O Brusque perdeu para o Cruzeiro também. Vamos analisar a rodada e hoje tem Grêmio e Chapecoense também.
0: E aí, Jane Decotes, que bom tê-lo aqui no Marcou no Esporte. Boa tarde, meu jovem.
2: Boa tarde, Fabiano, boa tarde, Rodrigo, amigos conectados aqui no Marcou no Esporte, é o pessoal também na Rádio Guarujá. Mais uma vez, obrigado pelo convite, né, Fabiano? Está participando aqui numa segunda-feira importante, a gente ainda com aquela ressaca de final de Olimpíadas, essa madrugada acordei três horas da manhã para ver se tinha algum jogo, mas, né, fiquei sem nada, então, só reprise, só reprise. Foi legal, eu curto muito Olimpíadas, né, cara? A gente fica triste com alguns resultados, mas eu acho que o desempenho do Brasil foi, foi importante, foi muito bom nessas Olimpíadas. Falar também aí desse futebol de Santa Catarina, o que mais surpreendeu aí foi essa derrota do Figueirense para o Oeste, né? O Oeste que não tinha vencido uma, e foi vencer justamente o do Figueirense ontem pela manhã, que coisa, hein? Que fase, rapaz, que, que, que coisa! E também o Havaí que poderia ter feito um melhor resultado, não que seja ruim aquele ponto conquistado diante do CSA+, vai poderia até é, trazer três pontos ou levar três pontos para a cidade de Florianópolis. Digo levar para Florianópolis porque eu não estou na capital catarinense. Estou em Criciúma, rapaz. Depois a gente passar frio e mais frio e mais frio e cinco e dois e um grau. Hoje, 29 graus aqui no sul do estado, rapaz. Que Puta,
1: coisa. Tá... <risos> tá quente, hein? Aqui está... Criciúma, aí... quando resolveu fazer calor, sai de baixo, né? Aqui tem 23 graus. E aí, em... E tá gostoso, tá gostoso está 25 hoje, tá, tá até uma, tá vindo umas nuvens, mas tá bem agradável hoje, né? Mas a gente sabe que é quando é assim nessa época do ano é que sinal que vai chover de novo a trazer frio, mas tá. O dia dos pais foi bem gostoso, né, temperatura ótima no domingo e hoje também.
0: É, aqui tá uma temperatura legal, daqui a pouco teremos também o Ronaldo Coutinho. Você que tá transitando pela cidade, muito obrigado por fazer parte aqui do Marcon no Esporte Debate. mande a sua foto, tá no carro. Bota uma foto junto, tá com filho, não tem problema, vai mandando pra gente aqui, você escolhe o perfil da sua foto e a gente vai colocar no Instagram do Marcou no Esporte. E você que tá também pelas redes sociais, Twitter, Face, YouTube, pelo site, pelo aplicativo, bate uma foto aí e a gente vai postar a nossa produção, já vai colocar direto no Instagram do Marcou no Esporte. Só bota ali o seu Instagram que a gente marca e você já fica no nosso stories durante todo o dia de hoje. É um prazer tê-los aqui não marcou no esporte, Marco programa descontraído, mas também fala sério, né? A gente descontrai, até porque o esporte é o que a gente tem que tratar é, mais descontraído, né? sem muito ranço, mas a gente não pode deixar de colocar a nossa opinião sobre a situação hoje do Figueirense e também da equipe do Havaí. Vamos falando do, do Figueirense, né? é, o Rodrigo falou um detalhe, né? O Figueirense perdeu um caminhão de gols. Você acha que perdeu tantos gols assim, Rodrigo? É a tua avaliação, Jâniter, e depois eu vou botar um trecho aqui da entrevista do treinador, o Jorginho.
1: São pelo menos três ou quatro chances claras que o, que o, que o Figueirense perdeu durante o jogo, né, contra o Oeste, enfim, é, é, é a, a própria situação do resultado em si, né, e da necessidade, Pô, o Oeste foi a primeira vitória do Oeste no campeonato, primeira vitória do Oeste no campeonato, o Oeste também teve jogador expulso, se bem que foi no finalzinho do jogo, foi lá, faltando uns 10 minutos para acabar o jogo, né, é, enfim, e uma situação assim que uh, inspira cuidado uh, do, do, do Figueirense, por mais que o Jorginho tenha dito que o time vai continuar lutando, que o time, enfim, tem um padrão de organização, mas eu vou voltar lá atrás, o Figueirense fez um jogo tão bom na última rodada, quando enfrentou no, o Novo Horizontino, e agora vai jogar com o Oeste de novo, desorganizado, com ataque, perdendo um caminhão de gols. Perde para o Oeste. Tinha a chance de encostar até no Criciúma. Está certo que Criciúma joga hoje com o São José. Tinha a chance de encostar no G4, e agora vai ver a distância abrir de novo. Ou seja, não quero dizer, mas o Figueirense não, tinha, não tem muito espaço para desperdiçar ponto e vai perder logo para quem não ganhou nenhum jogo no campeonato. É difícil você... É, enfim, uh, apoiar alguma coisa, um, não, não tem motivo para você, enfim, desculpar o Figueirense pelo resultado de ontem? Eu, inclusive, participei do Clube da Bola no final de
0: semana, com o Mancha, foi muito legal, com o Fábio Machado. com a rapa... O Semensat, inclusive, estava junto e eu falei o seguinte: olha, se o Figueirense quiser classificar para a Série C do Campeonato Brasileiro na próxima fase, ele tem que ganhar do Oeste. Até então, tinha três pontos, três empates, sete derrotas. Na competição. E aí desperdiça um ponto que muita gente vai lutar para não deixar contra o Oeste, né? Com todo respeito ao Oeste, mas pela campanha que vinha fazendo, o Figueirense desperdiçou. Aí o Figueirense pega um dos líderes da competição em Floripa e ganha. E aí pega o Lanterna e acaba perdendo, hein, Jâniter?
2: Pois é, Fabiano. É curioso isso, né? Quando o Figueirense faz um resultado, como você citou o novo horizontino, que está lá em cima, brigando pela, pelas primeiras posições, está lá no G4 do grupo B. Você imagina que quando ele vai jogar com o Oeste, por mais que seja fora de casa, ele venha fazer o resultado que todo mundo está fazendo em cima do time paulista. Qual é? Somar os três pontos. O Figueirense tropeça com todo respeito ao, ao, ao Oeste, mas o Figueirense tinha a obrigação de fazer os três pontos. E vendo os lances, vendo os gols, o primeiro gol que o Figueirense tomou dá pra tomar, né, gente? O primeiro gol não dá pra tomar. Os caras fizeram linha de passe, jogada de futebol e dentro da, dentro da pequena área do Figueirense, ele me toma um gol daquele? O Figueirense, um time, não pode tomar um gol como tomou o lance do primeiro gol do time paulista. Não dá. Com todo o respeito ao Figueirense, mas não dá. E olha, eu tô nessa linha do Fabiano aí, se um time que está querendo, está almejando uma classificação para a próxima fase da, da competição, ele não poderia ter perdido o jogo de ontem. Eu acho que ontem era obrigação, sim, do Figueirense, fazer os três pontos em cima do Oeste. Se não desse, pelo menos levar um ponto para Florianópolis. Agora, voltar de mão vazia para casa, olha, complica. E agora tem um detalhe, né, Fabiano? Olhando para frente, olhando a próxima partida do Figueirense, que ele tenha tirado lições do jogo de ontem, porque ele terá pela frente o outro time da zona do rebaixamento, o Paraná. Só que desta vez o jogo vai ser em casa, né? Dessa vez o jogo, dessa vez o jogo é em casa, é na segunda-feira da outra semana. Vai ser dentro do estádio Orlando Scarpelli. Mas é um time que hoje é o nono colocado, tem apenas nove pontos, mas já tem duas vitórias no campeonato. Então que o Figueirense tenha tirado lições do jogo de ontem e se recupere e não seja surpreendido de novo por um time que está na zona do rebaixamento em seu grupo. Não, e, e, detalhe, tem e, e tem para mais, e
1: tem mais.
3: Sim, fala falar. Falar,
1: falar. Não, Não fala, tem fala. mais, se, se o Cristiúma ganhar o jogo hoje, pega o São José, que até em o Cristiúma vencendo, se o São José vencer, ele passa o Figueirense na classificação e a briga fica mais russa ainda. Mas se o Cristiúma vencer o jogo, eu acredito que vença pelo aproveitamento que o Cristiúma tem em casa, contra o São José treinado pelo Pingo, o Cristiúma vai a 20 pontos com 6 vitórias vai abrir sete pontos de vantagem do Figueirense, sendo que o Figueirense vai ter, só, vai ter só três vitórias, ou seja, o Figueirense tem que fazer um ponto a mais que o quarto colocado para se classificar, ou seja, ficaria a oito pontos. Claro, tem muito jogo ainda, mas a, a situação começa a ficar irreversível. Estamos com qualidade HD
0: nesse momento aqui pelas redes sociais, então você tá tendo uma imagem aí top nesse momento aqui do Marco no Esporte Debate. Vamos botar um trecho aqui da entrevista do o Jorginho, o técnico do Figueirense, está falando aqui no Marcon no Esporte
3: Boa tarde, é um prazer falar com vocês Feliz dia dos pais a todos os pais que Deus abençoe a todos vocês Rapaz, é o time, no segundo tempo nós desfiguramos um pouco, né porque tínhamos que tentar alguma coisa, mas assim mesmo ainda tivemos três oportunidades uma duas oportunidades claras uma bola na trave e quem não faz, toma é, hoje não tem que você resumir muito procurar o que fazer, time que tem oportunidade e não faz, toma nós, eles, eles tinham o propósito de jogar no contra-ataque, nós evitamos isso baixamos a linha, fazer obrigado, eles dar o chutão, eles não tinham essa bola, então nós evitamos isso, aí nós começamos a entrar no jogo, a criar oportunidades a bola não entrou e numa, uma bola que nós erramos e aí pagou o preço caro, a única bola que nós erramos, pagamos o preço, né meu zagueiro saiu aqui na frente, não era para ter saído e a bola foi onde? Foi pericando, ninguém, ninguém inutilizou o jogo, ninguém parou o jogo. A bola foi até nós dentro da nossa área e aí nós tivemos a infelicidade de tomar o gol. Trocamos no segundo tempo algumas peças para poder ser o até porque o, o andreas não, não ia dar cedo mais falta nele, ele estava é, visto pelo, pelo árbitro que estava se jogando, ele não ia dar mais falta. E nós colocamos é o Evo, que entrou até bem, teve até uma oportunidade de bater em gol, bateu fraco. Enfim, então hoje não era realmente nosso dia. Jean Romero, Rádio Guarujá. Boa noite, Jorginho. Feliz Dia dos Pais a todos. É, por qual razão o Figueirense tem é, desperdi desperdiçado aí as finalizações com os dois jogadas, não consegue marcar gols? E, e realmente você disse, Jorginho, que hoje não foi o dia do Figueirense, mas em algumas outras partidas isso também tem acontecido. Qual é o seu diagnóstico? Cara, eu acho que a única coisa que você tem que fazer é continuar trabalhando e se dedicando ao máximo para melhorar tudo isso. Treinar muita finalização, como nós é, estamos treinando. Desde quando nós chegamos aqui, é por hábito meu treinar muita finalização. É, porque o que é o objetivo no modo futebol é o gol. Então você tem que estar toda hora com essa, essa, esse contato com o gol. E nós estamos trabalhando. Só que muitas das vezes é, é difícil de você fazer o gol ali dentro, ou por um motivo ou por outro eu não tô ali para saber o que como que a bola veio, a gente tem uma ideia mas o, o posicionamento do corpo errado no momento, a bola veio muito rápida bateu espirro bateu em um buraco, que hoje o campo infelizmente estava um pouco é, é ruim né? daqui a pouco vão achar que eu já ruim que eu falei do campo também é, infelizmente é, é o campo estava muito ruim, então de repente foi isso tá acostumado a treinar no Scarpelli a jogar no Scarpelli e um campo desse também é, é ruim. Mas é, não tem desculpa. É aquilo que eu falei, nós pagamos pelo preço e não temos feito o gol e temos que continuar trabalhando para corrigir. Trabalhando em, 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 é, até o final da vida, trabalhando muito para fazer o, os gols. Como faz isso? Treinando bastante, a, todos os dias incessantemente
0: tá Está aí a declaração do técnico do Figueirense aqui dentro do Marcon no Esporte Debate. Galera, eu tenho aqui, inclusive, já né, os melhores momentos do, desse jogo. Deixa eu já colocar aqui pelo Dazon, e a gente pode utilizar, né, Rodrigo? Essas imagens do Dazon aqui, já estou com, com, com essas imagens aqui, e a gente, na sequência, vai colocar na tela essas imagens do, do Dazon, né? Porque a gente vai poder, o torcedor que está na rede social vai poder verificar sobre esse jogo do Figueirense, os melhores momentos. Então, deixa eu só colocar aqui na tela Pra galera
1: ver. Aqui, rapaz, a gente fica. Olha, o, prime... o primeiro gol do Oeste precisa ser observado com atenção. Olha só a, a liberdade que os jogadores do Oeste têm para fazer passe dentro da área no lance do primeiro gol.
0: Tá aqui, ó. Nesse momento. Eu tô com... A gente aqui, Cordeira, toca Twitter, Face, YouTube, o... o nosso sistema, coloca tudo na tela, mas tá ainda certinho. Vamos acompanhar aqui, ó.
3: Tem uma, Eduardo, vamos ver de novo.
4: O Diego Tavares cruza. Vai. Hum, Essa é uma parte
3: de, muitos, de muitos, né? Erra, é, mas, mas erra é, com convicção. E o
4: toque errado, o gol, vai pro goleiro pegar. E fez o lance, ganhou,
0: tá valendo. Descolou o cruzamento, tinha que ter batido. Bola ajeitada, chute travado agora. Vou tirar a narração, a gente vai comentando aqui em cima, viu, Rodrigo? Uma falta pro Figueirense, pelo lado esquerdo. Cruzamento da área e a bola acabou passando sobre o gol do do goleiro da equipe do Oeste, aí teve o, o toque para dentro da área, bela defesa do goleiro do Figueirense, me ajuda aí Rodrigo você é narrador Rodrigo, eu sou repórter
1: é, é, você tá vendo aí nessas jogadas aí nessa jogada liberdade que o jogador do Oeste teve para fazer uh, o giro olha só, ninguém chegava na marcação, ninguém acompanhava, e o Figueirense foi chegando foi criando, mas olha que falta de qualidade, nesse lance é a falta de qualidade, com 30 minutos olha só a falta de qualidade na conclusão
2: né?
1: Se faz 1x0 um é... ali. Se faz 1x0, um é um muda todo o cenário do jogo. Aí o Oeste já entregue, né? Porque o Oeste é tá lanterna do campeonato, virtualmente rebaixado. Aliás, nessa rodada, os dois que não tinham ganhado e ninguém ganharam, né? O Santa Cruz e também o Oeste. Olha só essa jogada aí, ó. Esse chute também. Um, dois, três aqui na área. E aí tá o lance do gol. Olha só, cruzamento, ó. Arruma aqui, arruma de cabeça, arruma de novo. Quatro toques na bola dentro da área e o gol do Oeste, né? Então, é... enfim, displicência, uh... relaxamento, eu até vou mais ou menos na do que o Jâniter falou, de que o time não pode nem pensar em perder ponto para o Oeste, e talvez eu acho, talvez não, Acredito houve um relaxamento, pensar, pô, nós vamos fazer o jogo com o Oeste, e talvez vai ser uma, uma partida fácil, mas não foi, o Oeste foi lá e venceu o jogo, continua vivo, difícil a situação do Oeste, mas o Figueirense vai ter que pontuar. É bom lembrar que o Figueirense vai ter agora Três jogos, Olha nos, próximos, nos próximos quatro jogos, vão ser três jogos em casa. Mais uma oportunidade do Figueirense,
0: hein, ô Jâniter.
2: É, aí a gente não pode tirar o mérito do goleiro. Né? Ah, mas foi em cima dele. Mas foi a queima roupa e ele fez uma defesaça, né? A gente vê que o Figueirense, até o, 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 o Jean Romero fez esse questionamento, né? O Jorginho, na entrevista, sobre as oportunidades para o Figueirense, elas apareceram. As oportunidades foram criadas mas o time não conseguiu fazer essa, concluir essas jogadas, meter essa bola para dentro do gol. A gente está vendo no primeiro tempo chances e chances até claras para o Figueirense fazer o seu gol. Só que outra vez o time desperdiçou. E aí, pode custar caro. Você fazendo a matemática com uma derrota como essa, eu até imagino, por exemplo, no jogo que fecha a rodada hoje do grupo, eu acho até que o Criciúma vence o São José hoje à noite aqui em Criciúma, eu até acho que vence, e aí... Se, você, se o Criciúma vence, ele, faz, ele vai chegar a 20 pontos com 6 vitórias, abrindo 3 vitórias em relação ao Figueirense, fica numa situação muito delicada para o Alvinegro buscar uma vaga à próxima etapa da competição. O que, olha, seria realmente muito ruim, péssimo, no ano do centenário do Figueirense, um time que está disputando a Série C, aquilo que o torcedor não queria, já falei isso em outras oportunidades, o torcedor queria ver o Figueirense no ano do seu centenário disputando uma primeira divisão, mas se não fosse possível que estivesse pelo menos numa Série B, mas também não conseguiu se segurar lá, está jogando a Série C, então que pelo menos o time alcançasse a possibilidade de voltar à Série B, do jeito que está com a derrota de ontem para o Lantera do Campeonato que até então não tinha vencido ninguém, está muito ruim. Eu vi até algumas manifestações de torcedores do Figueirense nas redes sociais hoje, reclamando da postura, mais uma vez reclamando do trabalho do Jorginho, mas agora, amigos, você vai trocar o Jorginho? Se tinha que trocar, tinha que ter feito ali atrás. Agora, pelo menos do meu ponto de vista, é tarde demais. Vai ter que fazer do jeito que dá.
1: Vai ter que ganhar tudo daqui para frente.
2: Exatamente. Talvez
1: aí seis vitórias vai ter que ganhar, mas tem a questão da coisa, da... vai ter que ganhar todos os jogos. Vai ter três jogos em casa agora, a... dos próximos quatro, são três em casa. Né? Vai ter que ganhar tudo. Vai ter que ganhar tudo e vai ter que também se preocupar se não conseguir. Eu acho que vamos ter que aceitar que está cada vez mais difícil crer em classificação do Figueirense. A gente sabe que matematicamente tem chance, mas um time que perde do jeito que perdeu o Poeste, falhando tanto em conclusão, falhando tanto em, com bola, criando chance, mas desperdiçando, é mais fácil o Figueirense pensar em fazer os 20 pontos para não ter estresse na briga para o rebaixamento.
2: É, só para colocar aqui os jogos que fica nessa ideia, dessas quatro partidas que o Rodrigo citou, tem o Paraná em casa, né, na segunda-feira que vem, esse é o jogo no estádio Orlando Scarpelli, aí na 13 terceira rodada, o Figueirense vai até o interior de São Paulo para pegar o Mirassol, que nesse momento é o sexto colocado com a mesma pontuação do Figueirense, né, está, um, está uma posição à frente, tem 13 pontos, aí depois o Figueirense volta para casa e recebe o Ipiranga, que é o líder do campeonato, Ipiranga de Erechim, e depois na 15 quinta rodada, outra vez o Figueirense jogando em casa, vai receber o Ituano, que hoje é o terceiro colocado, Ou seja, o Figueiredo tem nesses próximos quatro jogos o time que está na nona posição, o Paraná Clube em casa, fora ele sai para pegar o Mirassol, um concorrente direto hoje na tabela, né? 13 a 13 um é sexto, o Figueiredo é sétimo e depois ele tem, nada mais nada menos hoje, o líder do Ipiranga e o Ituano que é o terceiro colocado, esses dois jogos dentro de casa. São os, os quatro jogos que o Figueiredo terá sequência com três partidas dentro do escarpete
1: que são os dois melhores visitantes do grupo. O Ituano tem oito pontos como visitante e o Ipiranga tem sete. Coloquei aqui a classificação
0: na tela, quem está na rede social, quem está ouvindo pela Guarujá ou pelo aplicativo ou pelo site, a gente está falando aqui também, né? mas a gente tem imagem também. Ipiranga lidera 23 pontos, Novo Horizontino 20, Ituano 20, Botafogo de São Paulo 19. Então com 11 jogos todos. Criciúma 17, se vencer hoje vai a 20. Imagina, fica primeiro, segundo, terceiro, quarto, colocar tudo com 20. Aí, Mirassol tem 13, Figueirense tem 13, São José tem 11, com jogamentos um jogo a menos, que vai jogar com o... com o... Criciúma. Paraná tem 9 e o Oeste tem 6. Esse jogo do Paraná com o Figueirense é um jogo decisivo o Paraná, né? Porque ele quer puxar o Figueirense a briga do rebaixamento do Z4 ali, né? Do Z2, né? Do, da zona de rebaixamento porque o Figueirense tem 13 se o Paraná ganhar vai a 12 né? puxaria o Figueirense para lutar junto com o São José isso se o São José não venceu o Criciúma hoje né? Pô, o é Criciúma se... chegou a liderar a competição hein?
2: é se o Criciúma... São José venceu o Criciúma hoje ele vai a 14 e aí traz o Figueirense pra oitava colocação aí é o último time antes de entrar na zona do rebaixamento e aí se torna um confronto direto para o Paraná e o Figueirense mas se o Figueirense, eu até acredito que, se bem que é difícil falar, né? Porque o jogo de ontem, quem fosse lá na, 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 fazer a sua fezinha, a sua, a sua loteria, cravar lá, ia cravar a coluna 2 no jogo de ontem, né? Seco, coluna 2. E acabou sendo surpreendido. Se você for apostar de novo Figueirense Paraná em casa na próxima segunda, você vai cravar a coluna 1? Um. Mas será mesmo que o Figueirense vai confirmar essa coluna 1 um, depois de ontem? Tenho certeza que o torcedor nesse momento está com esse ponto de interrogação.
0: É, e a diretoria do Figueirense também deve estar nisso, né? Eu vi muita pessoa colocando, ah, troca o Jorginho e tal. Mas será que é momento de trocar o Jorginho? O Jorginho participou aqui do Macon no Esporte Debate, citou, né? Da questão, hein, Rodrigo? Que chega jogador, entra, chegou um momento que ele teve que fazer um... Que o atleta chegava, tinha que se condicionar bem, pegar o estilo de jogo e tal. Só que agora não tem tempo para isso. Será que... O... A não ser que a diretoria sinta que o Jorginho... É, perdeu o vestiário, né? Eu não tenho essa informação também. Quem sou eu para querer derrubar treinador, alguma coisa assim, né? Mas é alguma avaliação deve estar acontecendo nessa segunda-feira, até porque a representação é na terça.
1: Não, e assim, é. ó, é, você, como eu falei, hoje o Figueirense tem 13 pontos. Vamos fazer uma continha aqui, 13 pontos. E tem a situação do número de vitórias. Nós temos mais sete jogos para disputar, que seriam mais 21 pontos. 21 mais 13, 34. Mas hoje o Figueirense tem a obrigação de vencer seis dos sete para classificar. E a situação, eu repito, ela é praticamente irreversível. Matematicamente dá. Mas você vai pensar o seguinte, os outros times não vão perder ponto para o Oeste, como o Figueirense perdeu ponto pro Oeste. Talvez, tenha um empate. Talvez, ali, do, do São José... Você né? outro ti... Aí se você analisar, se assistir os outros jogos, você vê que Botafogo cresceu, Ituano cresceu O Criciúma tem um probleminha para resolver, que é um baita time em casa e fora não consegue render Mas, é uma... mas mesmo, mesmo assim, só com os pontos do Criciúma em casa ele classifica Ipiranga não precisa falar, que é um time muito bem arrumadinho Tem um centroavante, o Ipiranga, que jogou a Série B pelo Operário, chamado Quirino é muito bom o jogador, tem que ficar de olho nesse cara enquanto o Figueirense patina quando ele mostra um pouco de organização contra o Novo Horizontino ele decepciona contra o Oeste não é que eu quero chegar a situação na Série C ela já está se tornando praticamente irreversível e ela pode acabar de ver se o time não ganhar do Paraná ou talvez uns outros depois uns outros jogos que tem pela frente que se você pensar em trocar o treinador eu acho que já é trocar o treinador para pensar na continuidade da temporada na copinha que vai vir por aí e não na Série C, onde a vaca está praticamente deitada.
0: É, e, o, e a Copinha vai ser fundamental também para o Figueirense na Copa do Brasil, né, Rodrigo? Tem
1: essa Sim. questão toda, né? Para né, o, o Figueirense, para o pro para o Joinville, para o Marcílio Dias, o Figueirense não vai... Não, vai não, o Brusque não vai jogar. O Brusque não tem decidiu que não ah, vai jogar. Já seja, porque... Não, não.
2: Então é, porque a Federação,
1: abriu, federação abriu, criou mano, uma então... regra que meio que impede o Brusque de jogar. Mas, enfim, vai, vai ter que disputar vaga contra times que também vão entrar fortes para brigar por vaga. Um deles é o Criciúma.
0: Boa tarde a você que está em Curitiba, Joinville, Tijucas, Balneário Camboriú, Palhoça, São José, Imbituba, Floripa, Porto Alegre. Muito obrigado ao pessoal que está pela audiência aqui. A gente consegue, quem está dentro do site, a gente consegue acompanhar aqui você pelo aplicativo também. Então, muito obrigado a você que está conectado aqui no site do Marcon no Esporte. Seja muito bem-vindo ao programa. Deixa eu dar boa tarde a todos que estão aqui, o Evrando, o Bruno Oliveira, é, quem mais? O Jalci, o Gabriel 21, Marcos Aurélio Regis, Nailton, é, o Valmir, o Altair, o Guilherme Poli dos Santos, o Valmir, Nemésio, Marli Silveira, da Vaixonadas, um beijo, Marli. Nailton de Souza, Leandro Liu e a galera conectada aqui pelo WhatsApp, 48988128586 8586 E é esse é o mesmo telefone, né? Deixa eu botar aqui na tela, 48988128586 8586 E esse é o telefone do Marcon no Esporte, para que você possa participar do nosso grupo de WhatsApp. É só salvar, salva aí, Marcon no Esporte. Manda o um WhatsApp para gente e aí você vai fazer parte do nosso grupo. Tiago Costa também está por aqui. É... É... O Tiago Costa está dizendo aqui que é contra a saída do Jorginho. Para mim, ele tem que ficar para treinar o time na Copa Santa Catarina. Boa tarde ao é Márcio, está ligadinho também por aqui. O Marcelo... É... Oh, tá dando aqui oh. Marcelo, boa tarde gente vamos analisar friamente, Figueirense tem que focar o não cair jogo por jogo, vencer o Paraná esquece acesso, se não cair para a Série D já estamos no lucro Jorginho não vingou no Figueirense, é fechar o ano nascer, trocar o comando e partir do zero novamente está aí a opinião, o Vilmar também está por aqui tá ligado é... Ah, tá, ele tá dizendo aqui, ó, o Vilmar do Jardim Atlântico. Na B, também tinha que passar pelo Oeste, já rebaixado, mas conseguiu perder o que foi o divisor de águas, pois dali em diante desandou quase tudo, tá falando sobre o Figueirense, ele mandou um WhatsApp, inclusive, na época para o, a, o WhatsApp da Rádio Guarujá.
1: Próprio Havaí, no passado, na Série B, na última Série B, perdeu pro Oeste, teve uma derrota pro Oeste que também foi cruci crucial e... Não foi definitivo, mas ajudou bastante naqueles tropeços em casa para vai não subir, né?
0: Boa tarde, desde o início estou falando que o Figueirense vai lutar para não cair para a Série D. Estão demorando para reagir e fazer algo para evitar isso. Sérgio, contador da Praia Comprida. Eu vou ser claro e eu vou dar minha opinião aqui. Acho muito difícil né? o Figueirense subir. É muito difícil. Tem que fazer uma campanha que não fez até agora costumo sempre dizer isso igual o aluno que tira três quatro o ano inteiro e tem que tirar nove e meio para passar de ano é a questão do figueirense só que a gente sabe que o ser humano tem o um poder de reação também né quem somos nós para dizer mas hoje pelo contexto é muito difícil muito difícil mesmo o figueirense tem que focar também em não cair para a série D porque se cair para a série D aí realmente é muito 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 complicado em termos financeiros para o grupo e para pro, pro, essa nova diretoria, né? Ô
2: Fabiano. É, é... Oi. Só para colocar aqui, né? o Figueirense no ano passado na Série B, até é, falando sobre o que o ouvinte citou na derrota para o Oeste, eu falo do Paraná que está na zona do rebaixamento e é o próximo adversário né, do, do, do Figueirense, jogando lá em Curitiba na Série B do ano passado, o Figueirense venceu, fez 2x0, mas quando jogou em casa, o Figueirense perdeu para o Paraná por 1x0 perdeu por 1x0, qual foi o dia do jogo? no dia 4 de setembro do, do ano passado, pela série, pela série B, o Figueirense jogando em casa, acabou perdendo para o Paraná por 1x0. Então, por isso que é, é importante demais o Figueirense abrir o olho nesse jogo agora diante do Paraná, no jogo no estádio Dantes Descartes na segunda-feira que vem.
0: Beleza, é, a gente vai para um intervalinho rápido e a gente na volta tem o de Los Santos, vamos falar do Havaí que empatou, tem o caso do Jonathan que o Cristian Delos Santos já estourou aqui na semana passada e muito mais. Marcou no Esporte Debate na Rádio Guarujá e no site marcou no esporte.com.br. Dar, pode dar um pouco de
2: trabalho, mas se é pra melhor vale a pena.
0: Bom, Marcou no esporte aqui pela Rádio Guarujá e pelo site do Marcou, pelas redes sociais, YouTube, Face, Twitter. Estamos em todas. Projeto multiplataformas que tem essa parceria com a Rádio Guarujá no programa da umas às 2 horas da tarde. Cristian de Los Santos já está aqui no nosso, na nossa sala de espera. Crisia de Los Santos está por aqui. Tudo bem, meu jovem Crisia de Los Santos? Boa tarde.
4: Boa tarde, boa tarde a você, Fabiano, Rodrigo, Jane Terdecores. Aliás, as Olimpíadas aca acabou, né? Ou acabaram as Olimpíadas? E o que eu mais vou sentir falta é, durante esse período são os comentários do Jâniter. Eu só esperava lá no Twitter ver o que o Jâniter ia comentar e eu corria para TV. Eu falei, ó, pintou a notificação do Jâniter eu corria para TV. Alguma coisa está acontecendo. não oh, <risos> dormiu, cara? É, não dormiu.
2: Passei algumas noites em claro. Eu dava uma dormidinha ali entre sete e nove da noite e depois emendava, direto
0: é, é emendava vai O meu filho aqui teve uma noite, ficou, ficou madrugada. Eu vou madrugar. Eu falei, não tem problema. Tá aí chegava lá duas e meia, tava dormindo. Aí da pouco começava tava dormindo. Aí esse cara tem mais, né? Aí teve um dia que ele veio numa sequência. Sete da noite ele deitou. Não, eu vou acordar para ver na madrugada. Acordou outro dia seis e meia da manhã. <risos> Dormiu direto. Tava com sono atrasado. O Cris Los Santos o, vamos falar sobre o jogo, o Havaí joga amanhã também, mas a gente também vai falar sobre o caso do Jonathan, né? O Cristian trouxe a informação na sexta ao meio de trinta, aqui é uma hora, né? Que, o, que ele já não, não jogaria mais com a camisa do Havaí com, com relação ao contrato, ele já teria um pré-contrato assinado com o Atlético Paranense, aí foi desenvolvendo essa informação, a gente estourou também dentro do site. E aí, Christian, o que você tem mais detalhes aí? O, o, que, o que acrescentar mais pra gente?
4: Ah, o que a gente sabe, né, que podemos acrescentar, foi em cima da entrevista coletiva do Claudinho Oliveira. Aliás, até que me surpreendeu, que normalmente né, o técnico não fala desse assunto, foge, ah, isso é coisa da diretoria, né, o pessoal está tratando, não sei. Mas é não, ele falou, olha, que não foi passado que o Jonathan. Não, não, não vai mais ser utilizado é, neste primeiro plano pela gente, por enquanto o Jonathan está fora da partida e a gente trabalha com o que tem, é né? claro que o Havaí, vamos ter uma nova reunião é, com o departamento de futebol aí para definir as, a, as metas da semana e tal, e a situação do Jonathan, mas o que, que eu sei? O que, que eu sei é o seguinte, o Jonathan não deve mais jogar, né? a informação que eu tenho é essa, né? o jogador vai ficar no Havaí porque ele tem contrato, mas o Havaí não vai dar vitrine para o atleta durante esse período, porque ele já tem um pré-contrato com o Atlético Paranaense, o destino dele é realmente o furacão na próxima temporada. O que, que pode acontecer? Talvez um entendimento, uma negociação, uma conversa mais próxima entre a presidência do Havaí e a presidência do Atlético Paranaense, aquela questão tipo, ó, vamos dar para liberar o Jonathan antes, a gente libera, né? alguma compensação financeira, o que, é que pode ser acertado é, né, para que ele possa ir de repente o Atlético Paranaense tem algum atleta mapeado pelo Havaí que não está utilizando, pode vir para o né? A, pelo menos até o final do ano que é o contrato do Jonathan, o Jonathan é liberado antes, de repente libera ele uma compensação financeira enfim, eu acho que o Havaí agora tem que trabalhar nesse sentido né, para tentar é, já que não conta com o jogador de repente facilitar a liberação dele Nessa contrapartida, algo positivo que venha para o Avaí. Acho que o Avaí trabalha nesse momento, nesse sentido,
3: Fabiano.
2: O Joranta né, é, é que fez um golaço contra o Atlético Paranaense, né? Sim, Você não foi focado, sim. foi o primeiro gol dele no time profissional, pode ser que eu esteja enganado agora, mas eu estava foi, lá em Curitiba, foi. era jogo, foi, né? Ele foi, pegou tá? uma bola, ele exatamente, um jogo no domingo pela manhã, às 11 horas da manhã ele recebeu uma bola na entrada da área, no, no gol que fica direito das cabines de imprensa, mas meteu na gaveta do goleiro do Atlético Paranense um golaço que ele fez contra o Atlético, então ele já tem essa marca. E não, esse o ano, do Fabiano,
4: foi pela Copa do Brasil, Jâniter, também foi gol dele. Sim, 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 ele fez.
2: Sim, sim, é. verdade, sim, verdade. Primeiro toque da bola dele praticamente no jogo, né? E, e, então o torcedor do Atlético Paranense que não lembra do, do, do até só lembrar daquele gol que ele fez lá na arena, aquele golaço uma vitória
0: do Havaí 1 a 0. Pois é, o Rodrigo fica à vontade para opinar também sobre essa questão do Jonathan, né? A informação que eu recebi foi a seguinte: até coloquei à disposição aqui o espaço, se a diretoria do Havaí quiser entrar aqui, só me mandar um WhatsApp. Falei com o Carlos Alberto Ferreira. Ele disse que o pessoal está focado no jogo nesse momento, o Havaí joga amanhã contra o Guarani e está focado nessa partida. Sobre a questão do Jonathan, é, o Havaí tentou em abril renovação de contrato com ele mas fez uma proposta. Aí, essa proposta acabou não sendo aceita pelo empresário e tal. E aí eles fizeram uma contraproposta. proposta só que essa proposta que foi feita, ela ficou muito acima do que o Havaí podia pagar. E aí, ficaram as conversações, acerta aqui, não vem, vem, não vem. E aí, até que chegou esse pré-contrato com o Atlético Paranaense. Então ele, Vamos ele é... lá. O,
1: mas assim, o pré-contrato não te não te o, o pré-contrato não impede o não impede não, ou não tira o treinado, o jogador, o jogador não fica sem seu compromisso de, de, de cumprir o contrato com a Havaí até o final do ano. Eu não, eu, eu até imagino que possa ter alguma situação até envolvendo a questão do atraso salarial, né, que o próprio presidente que conheceu aqui na, na Rádio Guarujá. Mas o pré-contrato é seis meses antes, você pode firmar compromissos com outro clube. Mas o Jonathan, se o Claudinei quiser, né? Se o Claudinei na entrevista coletiva meio já disse que ele não joga mais. Já meio que descartou. Mas o Jonathan teria, em, situa em condições normais de temperatura e pressão, como diria a minha professora de química, que cumpriu o contrato até o final do, do, da temporada com a Havaí, né? É,
0: é. Tem, tem, tem essa... O que eu, eu obtive de informação é isso, né? Agora, o Havaí poderia ter é, tentado essa renovação antes? Poderia ter tentado essa renovação antes. Foi feita essa renovação? Foi feito esse contato? Né? Porque sempre um jogador da base, você faz dois, três anos de contrato, quatro anos de contrato, principalmente com os jogadores da base, né? E esse contrato terminava ou termina no final de 2021, Aí quem tem que responder isso aí são os dirigentes do Havaí. Né? Agora é tudo especulação. Eu peguei a informação. Quem abriu, o Havaí fez uma proposta, o... acabaram não aceitando, foi feita uma contraproposta, só que ficou muito acima do teto que pode pagar o Havaí. E aí ele fechou esse pré-contrato com o Atlético Paranaense. É... Questão do Júnior Dutra, né? Que o Cristo trouxe a informação, saiu tudo. O pessoal até, pô, mas eu acredito o seguinte, com a chegada do Rômulo, acredito que o Júnior Dutra não vai deixar saudades, até porque vai subir com a chegada do Rômulo e o Rômulo pode ajudar muito o Havaí nessa reta final. Pelo menos é o meu pensamento nessa Série B. Agora, o Havaí perdeu dois atacantes, o Jonathan e o Júnior Dutra. E o Havaí vai acabar não colocando o atleta para servir de vitrine, né? essa coisa toda, ou vai continuar apagando o jogador e o atleta é... não jogando, né? Vai ficar ele vai treinar em separado, Cristo, Claudinei?
4: É a informação que eu tenho é o seguinte, né? Ele ele não vai treinar com o grupo principal. Se o grupo principal, por exemplo, treina de manhã, ele vai treinar à tarde. Hoje o grupo principal do Avaí se representa em instantes para o treinamento. Então provavelmente ele deve ter treinado pela manhã, né? E assim vai ser. Ele vai treparar. Ele vai treinar fora é, do período do grupo principal. Se ele vai treinar com o Sub-23, com o Sub-20, pode ser, uma outra questão. Agora, ele ser utilizado, acho que não vai. Não vai, né? Já tem informação que o Havaí não vai servir de vitrine para ele nesse período. Se ele tem o um pré-contrato assinado, ele vai cumprir o, o contrato com o Havaí, mas ele não vai atuar. É, o Jânio, ele sabe disso, foi setorista do Havaí por muitos anos, e aconteceu um fato semelhante com o Lovat, né, Discutindo Foi mais ou menos isso, o Lovat não jogou mais pelo Havaí. O torcedor cobrado, todo mundo queria saber. O Lovat não jogou até acabar o contrato dele. E aí, o que vai acontecer com o Jonathan? Né, Já?
2: concorda? É isso aí, é o que vai acabar acontecendo. Agora, eu só espero é, que as partes se resolvam, né? Que as partes se resolvam para ser bom para todo mundo. Bom para o Havaí, bom para o Jonathan, bom para o Atlético Paranaense... Eu acho que não, é, ficar nessa, nessa situação, se o Jonathan tem um pré-contrato assinado já com o Atlético, e aí é o seguinte, eu não estou dizendo que o Havaí está errado, tá? Se tem um pré-contrato assinado, ele não vai pegar e botar o Jonathan a jogar. Não vai botar o Jonathan a jogar, não. aí nessa linha eu até concordo, um dá vitrine para o Atlético, enfim, nessa parte eu até concordo. Agora, tem que ver o seguinte, é, de quem foi o erro? de não ter chamado uma conversa antes do Jonathan para acertar essa situação, se é que houve um erro será que o Havaí chamou para conversa o, a, o jogador ou o empresário do atleta, eles não foram até o clube para ter essa conversa não houve esse chamamento para sentar para que as partes sentassem e chegassem a um acordo, como é que ficou essa situação tudo isso precisa ser esclarecido para saber o, e aí se ter uma posição correta agora, tem o um pré-contrato assinado o Havaí não vai dar essa, essa vitrine para o jogador e vai esperar o contrato acabar. Agora, eu sou da seguinte opinião, senta todo mundo, chega a um acordo e resolve no momento que seja bom, para o Havaí, para o Atlético e para o Jonathan.
0: O Edson Simas está dizendo aqui, boa tarde, Jonathan não fará falta, não vinha jogando bem. É, o Antônio está dizendo, passaram a usar o Joio e o Rômulo. É, o Jalci está dizendo aqui, ó, é, o cara já sabia quanto ia ganhar no Atlético Paranense, fez uma proposta ao Havaí, sabendo que não teria sucesso. É, outro, não, o Paulo Machado, não vejo como um grande prejuízo, não. Rômulo entrou com muita vontade no jogo do CSA. Então, né, são alguns detalhes aí é, sobre os torcedores que estão mandando aqui... A, os seus detalhes. Agora,
1: mas agora, se pensar em, em pensar numa, numa. De uma forma mais macro, né? É mais um jogador criado na base tá indo embora de graça, né, gente? É, o, o grande lance. É, de graça. Tá de graça. Formou, formou e tá indo de graça.
0: Pela, pela saída é de graça. Agora, dizer que o, Jean, o, o Jonathan seria a solução dos problemas do Havaí, nem tanto. É um bom jogador. Vinha se destacando. Oscilava como todo o jovem também, né? Só que o que fica assim é que termina o contrato e o jogador acaba saindo. Por exemplo, lá vai emprestou lá o. O, o Meia, pô. Emprestou o um Meia pro Cruzeiro? Matheus Barbosa. Renovou o contrato até 2023. Ah, que aí não tem problema. Renova o contrato, amplia o contrato com o jogador. Até porque vai bem, tem a possibilidade de compra, de venda para outro atleta, para outro time, fica com o jogador. O que chama a atenção nesse momento é que o jogador não renovou agora também tem outro lado né que a gente tem que ouvir o avaí daqui a pouco o empresário chega o jogador e diz oh,
4: eu não quero renovar e aí não é, o... vai, a informação que eu tenho a informação que eu tenho é que o avaí procurou né já ainda antes aí de, de completar os seis meses pouco antes aí chegou sentou com o jogador e conversou ó oh, é, com o jogador, com o empresário, vamos, vamos renovar. A proposta é essa, tal, tal, tal. O empresário não aceitou. O empresário realmente não aceitou a proposta. Ficaram de conversar, né? Talvez outras propostas foram entrando e provavelmente, né? Provavelmente o treinador, o treinador, o, o, o empresário a gente já tinha alguma proposta do Atlético, do Atlético, entendeu? E aí ele foi, ó, ah, não nos interessa, não nos interessa. E aí fechou com o Atlético. Acho que foi isso. Né? a informação que eu tenho que o procurou. Só que não houve interesse nem do atleta e nem do jogador. Né? Essa é a questão.
1: Agora, uma coisa, né, com a saída do Jonathan, né? Com esse afastamento dele, né? O Rômulo chegou para suprir o lugar do Júnior Dutra, eu acho que agora cabe espaço pro Jô ser efetivado no elenco principal, agora, né?
4: É. Volta a ganhar a oportunidade, né, o Jô o João que não foi na última, na última partida, ele não foi relacionado porque ele, ele, ele estava naquela viagem, a Caxias do Sul pelo Sub-23, né? foi titular, então estava naquele retorno, não deu tempo é, dele ser relacionado, mas é, 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 uma, é uma chance, uma nova chance para o jogo.
0: Olha aqui, o Ronaldo Coutinho está por aqui. Ronaldo, tudo bem, meu jovem? Boa tarde. Boa tarde,
4: Mancebo.
0: E aí, tem frente fria chegando, tem frente fria chegando na quarta-feira... Não me disse sábado, é meu aniversário, meu jovem.
5: Ah, me deixa de ser enjoado. Uma chuvinha boa.
0: Não quero frio, não quero chuva.
5: <risos> Até o frio tá convidado.
0: Ah, é? Sabe que eu, todo ano que eu faço aniversário, ou dá uma chuva, ou dá um vento, ou esfria. Ui,
5: loucura. Sim, mas, mas é época, né? É, é tens mais chance de pegar aniversário com, com tempo frio do que com calor. Não, Quem mandou é... nascer
2: no inverno?
0: <risos> ah, re, re, reclama para a fábrica. Ah, mas já teve, mas já peguei também época que um calorão do cão também. Já com calor. Não posso reclamar também. Tendo está, 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 saúde, amigo. Está tudo ótimo, está tudo jóia. É, é verdade. A, a, é muito... Af, afinal de
5: contas, é um ano mais perto do criador. <risos>
0: O Rodrigo conta, vai, vai esfriar ou não vai? O pessoal está perguntando aqui
5: Vai, vai, hoje não, hoje está quente, né? Em e Ciúma está com 31 graus Eu aqui estou com 21,5, 22 E a tendência é de tempo bom Por enquanto, amanhã entra a frente fria Traz condição de chuva e queda de temperatura Começa a esfriar para vocês mais à noite na quarta tem alguma chuva ainda e temperatura baixa, volta o padrão de inverno. Na quinta também uh, começa com tempo bom, pode voltar a ter chuva no final do dia à noite. E na sexta está indicando alguma chuva na região com temperatura baixa. Então, começamos com calor, domingo e hoje. Amanhã ainda faz um calorzinho na região, mas depois volta a ter é, tempo frio ali de quarta, quinta, sexta e fim de semana. É uma chuvinha boa, não dá para reclamar porque está precisando. Pois é, está
0: precisando. E sábado e domingo também? Qual é a previsão?
5: Sábado talvez ainda passe sem chuva, domingo aumenta a chance de chuva.
0: Beleza, Coutinho. Obrigado. Boa semana para ti. E igualmente para todos. Tchau. Tchau, tchau. Ronaldo Coutinho, que no final da tarde estará no site do Marcor no Esporte, com mais informações, está lá como colunista também. Galera, é, sobre o jogo do Havaí, hein? O que, que se pode falar desse empate, o Havaí sai do G4, faltou uma maior, faltou o Claudinei soltar mais e dizer o seguinte, vambora, vamos ganhar, vamos, vamos segurar esse pé no G4, o
1: que que faltou o Havaí? Pode... Mais por mim então. <risos> Não, é, mais um, mais um empate ruim do Havaí. Eu vi, eu vi nesse jogo uma situação bem parecida da outra partida, onde o Havaí tinha uma situação bem favorável para vencer, mas mais uma vez, empate ruim. Aliás, foi ruim para os dois, né? Também o CSE que tá buscando arrancar agora. Seu Ricardo Marques Ribeiro também merece também uma cornetada, né? Casa também, amarrou o jogo também, teve alguns lances ali que, enfim, acabou falhando principalmente pro Havaí e o Havaí, eu, eu até uma situação, né? O primeiro tempo do jogo, meu tempo foi muito ruim. Eu até acho que o Claudinei demorou demais para mexer o time. Vocês podem me confirmar, o Christian fez o jogo, ele só mexeu o time lá para os 20 minutos do segundo tempo, por aí. Não mais, demorou. 19 30 o time. É, 29 triplos. É, ele mexeu, demorou demais pra mexer no time, o tempo foi passando, e mesmo com o Havaí, tendo a possibilidade, de, de repente, de você mexer para conseguir dar um pouco mais de ritmo, demorou demais. E aí o jogo, o segundo tempo, correu. E acabou com esse empate. Não é de todo ruim. O Havaí está lá ainda na porta uh, do G4. Poderia ter entrado assim como poderia ter entrado na outra partida. Está ali uh, empatado com o Goiás em número de pontos. Só não está no G4 por causa do número de gols. E o Havaí vai agora ter um jogo complicado amanhã. Esse jogo contra o Guarani. Depois tem o jogo contra o Náutico. O Náutico tomou quatro do Confiança. Esse jogo foi louco. Não sei se vocês puderam ver no jogo sábado. O Náutico tomou quatro do Confiança, lanterna do campeonato dentro de casa. O Náutico vem numa, numa queda. Depois, o Havaí faz, dos próximos quatro jogos, três em casa, tá? Pega Guarani, Náutico, Sampaio fora e depois começa o retorno contra o Coritiba. Então, se o Havaí conseguir subir a sua média em casa, tem tudo para entrar no G4 e ganhar uma gordurinha.
2: É, se o Havaí quiser fincar de vez o seu pé no G4 para entrar nessa briga definitiva... Alguns jogos aí ele não pode, deixar, não pode deixar passar, como esse jogo do, do, do CSA. Era um jogo que dava para fazer os três pontos, dava para trazer para Florianópolis três pontos importantes, como eu acho também que dava para trazer os três pontos no jogo lá do Vitória, em Salvador. Só que temos que citar que lá no jogo contra o Vitória, dois pênaltis claríssimos em favor do Havaí, que não marcado pela arbitragem. Dois pênaltis escandalosos, na minha avaliação, no jogo lá contra o Vitória. Eu queria citar dois pontos desse jogo aqui, do jogo do Havaí. Eu, eu, eu sempre defendi o Valdívia como um jogador importante dentro dessa, desse esquema tático do Claudinei, até entendo que, que o Valdívia deveria ter uma minutagem maior com o Claudinei, mas só que nos últimos jogos que eu vi do Valdívia, ele não está correspondendo. O Valdívia está sendo aquele jogador que pega a bola ou joga para o lado ou joga para trás. E o Valdivia, é aquele jogador que está sendo pouco efetivo para jogar para frente, ir em direção ao gol. E o Valdívia vai em algumas jogadas, já aconteceu isso de novo no, no, no sábado, algumas jogadas ele vai para uma dividida, ele perde essa dividida e fica olhando. O cara tira a bola dele e vai embora, e ele fica parado olhando, ele não vai atrás do cara para tentar roubar essa bola. E olha que na maioria dos jogos o Valdívia entra no segundo tempo. Teoricamente, ele está com mais gás do que o seu adversário. Então o Valdívia, nesse momento... Eu vejo que, é, por mais que eu já tenha falado que ele tem que ser titular, hoje eu não vejo mais o Valdívia como titular do Havaí. Um outro ponto, e aí falando do árbitro do jogo, do Ricardo Marques Ribeiro, que esse homem também tem um para-raio, né? Esse homem também, pelo amor de Deus, agora eu vou dizer o seguinte. O lance final do jogo, o lance com o Copete, no lance, quando aconteceu, eu achei pênalti. Eu achei pênalti. Aí depois, quando veio o replay, Aí, aí é ponto de vista meu. O jogador pega primeiro na bola e depois vem o contato com o copete. Para mim, não houve a penalidade. Pra mim, não foi pênalti no lance do copete. Agora, eu vi uma imagem depois, passou o lance, hora eu até não, depois eu revendo o lance na, na internet. Tem um lance muito parecido. Só que lá no meio-campo, eu não lembro com qual foi o jogador do Havaí. Um, Marco Serrato. Um, acho que foi o Serrato, que ele pega. Foi ele, Serrato. Dá o carrinho, ele dá o carrinho ele pega a bola e depois ele atinge o jogador do CSA, o Ricardo Marques Ribeiro, dá a falta e aplica o amarelo, mas gente, foi a mesma coisa? Foi a mesma coisa, por que que fora então indo pelos critérios do árbitro ele se equivocou? Por que que fora da área ele deu falta e cartão e dentro da área ele não deu a falta e não marcou o pênalti? Aí eu acho que precisa ser questionado repito, pra mim não foi pênalti em cima do Copete, agora pelos critérios do Ricardo Marques no jogo ele deveria então ter marcado o pênalti pro Avaí
4: e só para destacar mais uma coisa teve um pênalti antes ainda né pênalti ainda no primeiro tempo o um cruzamento na área o Copete subiu para cabecear foi empurrado com, com os dois braços é, pelo atleta é, da equipe do CSA e na sequência o Renato ainda cabeceou errado ali também foi um pênalti, pra mim aquele foi mais pênalti do que o último, eu vou nessa linha de raciocínio do Jantel, eu vendo o lance na hora não achei pênalti é, mas eu concordo que ele usou pesos diferentes né medidas e pesos diferentes se ele, se ele deu aquela falta em um cartão ele tinha que ter feito o mesmo ou não ter feito nem em um e nem no outro lance
2: pra ser bem claro, pra mim não foi falta em nenhum dos dois lances tá? Sendo bem claro, no meu ponto de vista, não foi falta do Cerrado, que ele foi na bola e aí depois ele pega o jogador do. acaba atingindo o jogador do CSA. Não foi falta. A mesma coisa acontecendo lá dentro da área. Agora, pelos critérios do Ricardo Marques Ribeiro.
0: Bom, o Guarani, até agora, é... como visitante, foram sete jogos. É isso? Sete jogos? Como visitante três vitórias, três empates e uma derrota, 12 pontos conquistados, o Havaí como visitante, três vitórias, é, três empates e duas derrotas, hoje o Guarani é o sétimo colocado com 26 pontos ganhos e o Havaí é o quinto colocado com 27 pontos, aliás... Até a 11 ª colocação, está todo mundo ali muito parecido, por exemplo. O 11 é o Operário, que tem 24 pontos. E o Havaí tem 27. Aí tem Sampaio Correia, 26, Guarani, 26, Botafogo, 25, Vasco, 25, Brusque, 24, Operário, 24. Então, ó, e aí depois, 12 º já vem o CSA, Atua turma com 19, 18, 16, 13. E aí a briga do Z4 ali está grande. Vitória 13, Ponte 13, Londrina 13 e o Brasil de Pelotas 12. Sem contar que o Confiança tem 13, Cruzeiro tem 16 pontos, que acabou vencendo a equipe do, do Brusque.
2: E tem um e, detalhe aí, né Fabiano, que você falou. Tem um detalhe aí que, que, que a gente olhando a tabela, você bota aí como o próximo adversário, o Guarani amanhã. O Guarani está na sétima posição, 26 pontos. Está ali junto com o Havaé, confronto direto. Depois ele tem Náutico, 30 pontos, é o líder do campeonato, confronto direto. Depois ele sai para pegar Sampaio Correia, sexto colocado, 26 pontos. E aí para abrir o retorno ele tem quem? O Curitiba, que é o segundo colocado com 30 pontos. Olha só os adversários que ele tem, pelo menos até a abertura do retorno, são os adversários que estão ali, junto com ele. Ou seja, agora é um momento importantíssimo para o Havaí é, fincar o pé no G4 e mostrar aqui ele veio pro campeonato, e realmente ele vai estar tá nessa briga até o fim, para <risos> estar na primeira divisão no ano que vem.
0: É, o negócio tá tudo embolado, né? Veja aí, o que que houve com o Brusque? O...
1: Houve que o Brusque, <risos> houve que o Brusque, uh, enfim, sentou no resultado de 1x0, tava ganhando o jogo, tomou um gol na bola aérea, e nos 44, o seu Jansson foi resolver sair jogando, enfim, perdeu a bola pro Giovani, que mandou de, de longe, e o Zé Carlos acabou aceitando. Mas a questão é que ganhando por 1x0, um jogo até equilibrado... Aquela bola do você... Zé Carlos não desviou em ninguém, não, né? Não, não desviou em ninguém, foi falha do Zé Carlos, foi falha do Zé Carlos. Não teve desvio em nada. O Giovani chutou lá de longe e o, o, o Zé Carlos pôs para dentro. A verdade é que o time, o Jercinho pegou, metiu um volante, coloca mais um zagueiro para jogar na frente, ele abdicou do jogo, cedeu a pressão e o Luxemburgo também foi feliz nas alterações porque o, 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 os gols nasceram de jogadores que estavam no banco, né? Primeiro gol foi o Claudinho, cruzou Felipe Augusto. E no segundo, o Giovani, que entrou no segundo tempo, também fez o gol de fora da área. Enfim, é, é de se lamentar o jogo do Brusque. E assim, ó, mais problemas departamento médico. O Brusque tinha três laterais direitos pro, no, no DM. E o quarto entrou no, no DM também, que é o Vivico, vai ter que passar por cirurgia no pé. E o Ayrton tá suspenso. Volta o Redolfo. Tem dois jogos fora de casa. Quinta-feira joga com o CRB e domingo joga com o Operário. Né? É, a conta é simples, o Brusque tem 22 jogos pela frente para ganhar 7 e para se manter na, na Série B, e com um elenco bastante arrebentado né? mas é, é de se lamentar, porque o Brusque até que fazia um bom jogo contra o Cruzeiro, mas sentou no resultado e tomou a virada
0: Paulo Machado tá dizendo, ano passado ele era o
1: terceiro goleiro do Brusque, né, o Zé, né ou não é, 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 é tinha o Juan Carneiro, é no estadual já era o terceiro, né porque no estadual o Dalberson era o titular, né? Que saudade dele. O Dalberson era o titular, o Juan Carneiro era o segundo e o Zé Carlos era o terceiro. Aí depois o Dalberson foi pra, pra fora, foi pra Portugal, o Juan pegou Covid, aí trouxeram o Jefferson Paulino e num jogo lá, acho que foi contra o Remo, o Gersinho trocou pro Zé Carlos. Como é que é? Tinha Dal... saudade dele. O
0: Dalberson baita no goleiro. Oh, o presidente vai te ligar. Preceder. Rodrigo, não tem
1: problema nenhum. Seguide, no nós,
0: nós vamos fazer um grande trabalho aqui, Rodrigo. E você quer o quê que eu traga aqui? Na verdade...
1: O... Não, não, tu errou. Ele começa assim, ó. Na verdade. Ele começa sempre com na verdade. Na verdade. Igual o daqui? O Danilo é começa com Na verdade. é na
4: realidade.
1: Aqui é na...
0: na, aqui é na tá, tá desligado o teu microfone? O, o, aqui, é... aqui é na
4: realidade.
0: Na, na realidade... Yeah. o seguinte o Bruno que nós na realidade nós
2: estamos buscando e não fazer o um trabalho aí. vamos tentar trazer o Messi vamos fazer uma proposta
0: aí com a Van não para... dá
1: ideia que não um homem lá atrás hein
0: vamos falar com o homem da Van aí para a gente traz aí o Messi aí para arrumar o nosso meio campo e mais o um goleiro também
1: galera obrigado
0: aí pela presença de vocês opa, aí Diário. oi Deixa eu meu... fazer um
4: registro final opa daí, para não passar em branco Betão, hoje completa cinco anos de Havaí, né? Acho que é legal a gente registrar, né? São 244 jogos com a camisa do Havaí. Foi a camisa que ele mais vestiu na carreira dele. E é muito relevante se a gente pensar no atleta que foi lá, no, foi criado no terrão do Corinthians, né, é, com a camisa do Corinthians, 215 jogos, com a vai chega a marca de 244 jogos, no Dínamo, lá ele fez algo em torno de 165 jogos da Ucrânia, então, é né, uma marca muito importante e tá saindo uma matéria daqui a pouco no site no Esporte sobre o Betão aí, então já convido o pessoal a ficar antenado que daqui a pouco tem bastante coisa legal aí pintando.
2: Show o, betão de bola. Que jogou no, o Betão que jogou no Corinthians, né, Cristian?
4: Sim, começou. Foi capitão, no... inclusive, né?
2: <risos> é que, aqui tem uma história. Outra hora a gente conta. Outra ah, hora é claro. a gente
4: conta. É um me... Isso é um meme, é um meme, esse é um, é, um meme, meme fantástico. É,
0: é histórico. Um abraço ao Betão aí. Ele colocou no seu Twitter também, vi. Pô, tá no
2: Instagram dele também. É, tá muito tá legal Instagram o vídeo. Ele também.
0: Um abraço. Muito parabéns, sucesso ao Betão. aí. É, parabéns ao Betão que tá jogando em alto nível. Galera, duas horas da tarde, tudo em dia na Rádio Guarujá com a Flávia do Vale a gente volta amanhã. Mas não esqueça. Entrem no site, participe do nosso grupo de WhatsApp, você sempre vai estar muito bem informado e acompanhando aqui também na Rádio Guarujá os noticiários do Cristian e do Jean Romero. Tá bom, pessoal? Um abraço e até amanhã no Marcou no Esporte Debate.